0: Alimento Diário Com Pastor Júnior Técio Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 17 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 49 Diz assim a palavra do Senhor Hoje o tema da mensagem é Virtudes que derrubam gigantes Virtudes que derrubam gigantes Você tem algum gigante a ser vencido? Então olha só o que diz a palavra do Senhor E eu leio esse versículo assim Parece que cada palavra Eu fico com vontade de dar uma glória bem alta a Jesus feliz, porque a nossa fé é fortalecida, olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, e Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo demonstra o ato em que o gigante Golias foi vencido por Davi. Eu quero lhe mostrar Diante desta passagem bíblica, com certeza uma das passagens bíblicas mais conhecidas na Bíblia Sagrada, eu quero lhe mostrar como Davi conseguiu vencer o gigante, o gigante Golias, e como nós podemos colocar em prática as virtudes de Deus na nossa vida para a gente vencer também os nossos gigantes. Quantas pessoas olham para dentro de si e encontram tantos gigantes. Algumas pessoas olham para o passado e lembram de um abuso. Outras pessoas lembram de uma traição. Outras pessoas enfrentam hoje o desgaste de uma enfermidade que os remédios não conseguem curar. Outras pessoas já têm a sua alma adoecida diante de tantas batalhas na vida e preferem se esconder na caverna, já não tem mais força para reagir, são muitos os gigantes, são muitos os gigantes que temos que enfrentar, já outras pessoas têm um problema sério financeiramente falando, Perdeu o emprego. Está agora me ouvindo. E não sabe como será o amanhã. Falta-lhe o necessário. O fato é que Deus está providenciando esta palavra. Para que você desperte. Aqui sai um grito da presença do Senhor. E este grito é mais ou menos assim. Meu filho... Eu estou vendo tudo, meu filho. Meu filho, eu vou te ajudar. Meu filho, você não vai passar vergonha. Meu filho, eu estou te preparando. Então somente escuta a minha voz. Este grito sai da presença de Deus. Este grito sai da presença de Deus até o teu coração. O filho conhece a voz do seu pai. Virtudes que derrubam gigantes. Quando nós falamos do capítulo 17, a gente vai encontrar alguns personagens clássicos. O primeiro é Davi. E aqui é bom que a gente separe bem as coisas, porque Davi aqui era ainda um moço, ruivo, magrinho. Do outro lado, nós vamos encontrar um gigante de quase 3 metros de altura, muito musculoso, um homem que colocou medo em toda uma nação. Agora, o que vem na nossa mente é é uma carreta, uma carreta, aquela carreta que tem 18 pneus e e uma motozinha batendo de frente. Pronto, é mais ou menos a ideia que a gente tem aqui. Meu Deus, o que é que vai ser desse pobre diante dessa carreta? Oh, aleluia! aleluia, glória a Deus, eita, que o Senhor está dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer coisa grande, você não tem orado, você não tem insistido, não arrede o pé, eu não sei como vai ser construído nos detalhes, mas eu sei que o meu Deus, que é o teu Deus, ele vai fazer, ele vai fazer. E agora a gente encontra um moço que vai até o campo de batalha levar a marmita dos seus irmãos que estavam há pelo menos 40 dias sendo insultado. Pelos filisteus, e aí quando eu falo dos filisteus, irmãos, não é só o gigante que é um problema aqui. O, o próprio povo, esse povo inimigo era um povo muito forte. a javista eles tinham armas, armas de ferro. Enquanto do outro lado o povo de Deus tinham armas arcaicas instrumentos da lavoura, do campo, eles usavam para lutar, era uma guerra desproporcional, mas Deus estava planejando algo, aleluia, para ficar na história, para você quando ouvir esta palavra, relembrar de uma palavra tão simples, e entender que Deus faz coisas novas, que Deus trabalha da maneira que Ele quer, Davi chega no arraial para levar, como falei, o suprimento para os seus irmãos. E eu começo a perceber aqui, eu vou contando a história e falando das virtudes que derrubam o gigante. Eu percebo lá no versículo número 28 do capítulo 17. Davi sendo insultado pelo seu irmão Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho, como diz o versículo aí. E Eliabe agora começa insultando Davi, querendo criar um problema, menosprezando o garoto Davi. Eu entendo aqui, irmãos, que para derrubar gigantes nós precisamos da primeira virtude que eu vejo aqui na vida de Davi, que é a virtude da paciência. Sem paciência... Nós poderemos colocar tudo a perder. A paciência aqui... Sabe o que quer dizer paciência aqui? A paciência aqui é a capacidade de você suportar o mal que você não consegue vencer. Na nossa vida, sim, tem males que a gente não consegue vencer do dia para a noite. Eu vejo tantas mulheres... Mulheres de Deus, que aceitam Jesus, tem uma vida sincera com Deus, mas quer resolver o problema do seu marido que viveu a vida inteira no mundo, na cachaça, na prostituição, e quer resolver de um dia para a noite, porque agora conhece a verdade e torna a sua família um inferno. Ei, minha amada irmã, meu amado irmão! Deus quer acrescentar na sua vida coragem, e a coragem aqui é uma espécie de paciência. Tem males que a gente consegue resolver do dia para a noite. Por exemplo, você está diante da sua família e você identifica, você é o pai, o provedor da casa, e você reúne a família e você percebe que Você, enquanto pai, não está levando seus filhos para adorar o Senhor, por exemplo, no dia de domingo. E você reúne a família e diz, ó, tem tem coisa errada aqui, vamos visitar os outros, vamos deixar para descansar no sábado. Enfim, ó, a partir da próxima semana, todo domingo, todo mundo na igreja. É um mal que você resolveu, não tem problema, Tá, tá certo, todo domingo... Tá resolvido, é um mal que você venceu, não precisa de paciência não. Agora você tá diante de um matrimônio que é algo sagrado, cheio de problemas, traições, irresponsabilidade, uma vida inteira de traumas. Aí você quer que isso seja resolvido do dia a noite, porque senão você vai resolver do seu jeito, você vai colocar tudo a perder. Davi nos dá essa grande lição. Ele tem paciência diante do seu irmão. Eu fico pensando aqui. Davi. Deus usou Davi. Para derrubar um um homem de 3 metros. Quanto mais seu irmão. O diabo queria que Davi entrasse na carne. E é isso que o diabo faz. O diabo nos engana da seguinte maneira. Ele pega... E nos distrai com problemas menores, enquanto o problema maior continua lá e se tornando cada vez maior. Não sei se eu consegui ser, ser claro aqui. O problema que era o gigante Golias. Mas o diabo queria criar um problema para focar, ou melhor, para que Davi focasse num problema pessoal... E familiar ali. Aquele probleminha ali. ali Davi ia ficar. O problema é o gigante. E o gigante vai ter que cair no nome de Jesus. O problema é este. A primeira virtude. A virtude da paciência. Tenha paciência. Em nome de Jesus. E paciência aqui não é algo que você recebe como... Algo sobrenatural, não. A paciência que ela é construída no calor da batalha. Não fique pensando assim, pastor, eu entendi a palavra, a palavra foi para mim. Glória a Deus, Senhor, derrama uma porção de paciência. Deus ele está usando as situações, os pormenores, os incômodos da sua vida para lhe aperfeiçoar. Porque essa paciência não é simplesmente algo que você dizer eu sei que é bem-vindo aqui, não. Isso daqui é a própria presença de Deus. Toda vez que você age através dessa virtude, você está dando um testemunho que Jesus está na sua vida. Toda vez que você é tentado a fazer da sua maneira, do seu jeito, chutar o pau da barraca e você encontra graça, é porque Jesus está na sua vida. O inferno fica para morrer. Porque ele vê Jesus e ele não pode fazer nada. Porque você está diante desta virtude, a virtude da paciência. E lá está o moço, Davi, superando, tirando por menos... Não, meu filho, nem assim não, tal, tá, papai mandou vir aqui, eu já vou, tal. Tá. E o infeliz do Eliabe lá no pé para tirar Davi do senso, do equilíbrio emocional. Vamos dar mais um passo à frente e eu falo da segunda virtude que derruba gigante aplicada na vida de Davi. A segunda virtude é a virtude da experiência. Lá está no capítulo 17, versículo 34. Davi agora conversa com Saul. No primeiro momento Davi, vamos lembrar, Davi ele colocou uma armadura, a armadura de Saul para combater. E aí ele não consegue se mover, é pesada a armadura. Davi diz, não, 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 ó rei, rei, deixa eu falar aqui uma coisa, olha, não, não, tire esse negócio de mim, porque eu não vou conseguir lutar assim não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, olha, o teu servo, vou ler o que está na bíblia aqui, versículo 34, Davi, falando para Saul, olhe, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu ia após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava, assim feria o teu servo, Davi dizendo, assim eu feria o leão, como também o urso, Saul assim será, este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, diga uma glória a Deus aí, diga uma glória a Deus, Saul estava Saul agora ouvindo o, o pequenininho, o pivetezinho lá, Saúl, estava ouvindo agora um garotinho dizendo assim, ó, 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 Saul, Saul, vê bem, vê bem, o que eu tenho para contar é isso, eu já tive experiência, Com Deus, eu já enfrentei os meus temores diante do leão e do urso. Eu já pensei, Saul, que eu ia morrer, mas que eu tinha que cumprir, oh aleluia, o meu chamado. Viu, Saul? Ninguém viu até que essa fama corre lá. Mas deixa eu lhe dizer: eu tive que ser fiel ao meu chamado. A confiança que papai me deu de cuidar das ovelhas. E passei bem pertinho da morte. Mas o meu Deus, o meu Deus, que é o Senhor dos Exércitos, e Ele está no controle dessa batalha, me deu capacidade, e eu estou aqui. Do mesmo jeito vai ser essa coisa grande, eu vou derrubá-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Experiência. É hora mais do que nunca de você ir no baú e relembrar daquele tempo que você cantava e sentia aquela gloriosa presença de Deus. Eita! É tempo de você lembrar como Deus te usava no evangelismo, como Deus te usava na palavra, como Deus te usava num abraço, é tempo de você lembrar que você orou e Deus deu vitória à sua casa, sua família, é tempo de você ir lá atrás e lembrar daquilo que lhe traz esperança, Oh, aleluia. Pastor, eu nem crente sou, pastor. Será que eu tenho experiência com Deus? Tem sim. Se você procurar, você tem. O fato de você parar e ouvir esta rádio, parar e me assistir nas redes sociais agora, é porque você já teve alguma experiência você tem temor a Deus. Você sabe que existe um Deus está acima de todas as coisas e esse Deus é fiel a você eita glória a Deus as tuas experiências servirão olha o que eu estou lhe dizendo aqui em nome de Jesus servirão para que o medo não tome conta de você as tuas experiências com Deus servirão neste momento para que você não seja envergonhado Você acha que Davi estava lá como um um herói e tal? Eu imagino que Davi estava morrendo de medo. O problema não é o medo. O problema é o que você vai fazer com medo. Medo todo mundo tem. Medo todo mundo tem. O problema é o que é que você vai fazer com esse medo exagerado na sua vida... Davi encontrou equilíbrio aqui e disse, olha, cá pra gente. Eu fico, eu fico pensando, será que o povo... Ninguém estava nem, nem ouvindo, ninguém estava ninguém nem prestando atenção no que Davi estava falando. Negócio de urso, o que é que esse menino tá falando de urso, de leão aí, não sei o quê. A gente quer ver lá, a gente quer ver a, a realidade. Ninguém estava nem prestando atenção. E eu acho que Davi estava... Pastor, eu estou com medo. O que é que eu faço? Vá com medo e tudo. Não espere o medo sair, não. Porque nós estamos já com o vírus do pecado faz tempo. E o pecado, pecado, ele provoca o medo. Então, a gente não consegue ficar 100% livre do, do temor, não. Tem que ir com o temor e tudo. Vai com medo de tudo, não recue. Aleluia. Tenha paciência. busca as suas experiências com Deus. Virtudes que derrubam gigantes. É o tema dessa mensagem. Falo da terceira virtude, e agora está lá no capítulo 17, versículo 46 de 1 Samuel. Eu vejo agora. A esperança brotando no coração daquele moço. A esperança brotando no coração de Davi. Que coisa linda. Pastor, o que é esperança? Esperança é a certeza de um amanhã melhor. Quando você está desesperado, é porque você está consciente do que você está vivendo. E sabe que daqui a pouco as coisas vão ficar pior ainda. Por isso que vem o desespero. Que é o oposto da esperança. Pastor, estou desesperado, arrancando os cabelos. É porque você tem consciência da crise que você está vivendo. E você sabe que amanhã a crise vai estar pior ainda. Dá para entender? Isso é desespero. O contrário do desespero é esperança. Você sabe que hoje está ruim. Hoje você está diante da cruz e a espada. Você hoje não sabe... Estou no beco sem saída, pastor. Agora, pastor, sabe de uma coisa? Eu não sei de onde vai vir, mas o meu socorro vem do alto. Quando eu digo não sei de onde vai vir, é, eu não sei como Deus vai criar uma situação, pastor. Eu não sei. Eu não sei. Agora eu sei que vai acontecer. Isso é esperança. Isso é esperança. Olha, pastor, eu não sei. Eu vou dizer ao senhor, eu não sei. Agora eu não vou endoidar. Eu não vou endoidar os outros. Não. Agora eu vou esperar, pastor. Porque eu sei que o meu Deus vai fazer. Eu também sei. Eu creio. Eu creio, Glória. Eu creio. Isso é esperança. Davi estava com o coração cheio de esperança. Ele não deixou o desespero tomar conta. A esperança aqui, ela, vez por outra, ela dá dá um pouquinho de. Como posso dizer? Um pouquinho de semelhança com a própria profecia. Você vai entender quando eu ler aqui, ó. Versículo 46: diz assim, ó. Davi diz ao gigante e a todos que estão no arraial: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha a esperança. Futuro. Aqui a pouco. Eu não estou vendo nada. Mas vai acontecer. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei. E tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que a Deus em Israel deixa eu continuar lendo aqui e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra esse versículo é lindo e ele vos entregará na vossa mão um homem cheio de esperança paciência, experiência, esperança agora eu vejo a paz reinando naquele arraial após Davi vencer o gigante Golias a guerra cessou os filisteus reconheceram a grandeza do povo de Deus e chegou agora a paz a bíblia diz que a esperança não traz confusão você que ouviu esta palavra eu quero concluir este momento dizendo a você que não deixe o medo tomar conta não ceda não se ajoelhe diante do gigante lute Até o último dia da sua vida. Porque Deus vai te surpreender. 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 Deus vai te te levantar. Com muita autoridade. Tenha paciência. Vá lá. E colha todas as experiências que você tem com Deus. E busque mais experiência que você vai precisar. Comece a profetizar. Comece a ver. Comece a sonhar. Volte a sonhar. Com a queda desse gigante. A paz chegará. É bem verdade que outros gigantes tomarão posição. É motivo para outra mensagem, mas eu já vou lembrar você que depois de sair, Davi enfrentou outro gigante, que foi o ciúme de Saul. Não sei, talvez até um gigante mais difícil de vencer do que o próprio Filisteu, quem sabe... Ou tão difícil quão? Não sei, mas Deus mandou um escape, botou Jônatas, o filho de Saul, quando Saul ia matar Davi, Jônatas corria lá de Davi, ó, papai está querendo vir te matar, se esconde e Deus lhe deu vitória. Não tenha medo, porque vai cair um gigante e pode se levantar outro. Deus é contigo virtudes que derrubam gigantes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alimento Diário com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.